0: Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Estuvimos viendo el testimonio de esta iglesia. Vimos la vez pasada que eh, consideramos que la iglesia es una iglesia impresionante, digna de imitar. El apóstol Pablo había dicho que, en el versículo 7 del capítulo anterior, dice, ustedes han llegado a ser ejemplo para todos los que creen en Macedonia y Acaya, porque desde vosotros ha resonado la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino en todo lugar, Vuestra fe con Dios se ha divulgado de modo que no tuvimos necesidad de decir nada. O sea, lo que estaba diciendo Pablo, ustedes nos tendieron, su testimonio es tan tremendo que cuando nosotros llegamos a, a hablar a otro lugar, ya ustedes, el testimonio de ustedes ha llegado de tal manera que nos tendieron la alfombra para entrar muy bien. Qué hermoso es esto, mis amados. Qué hermoso es cuando hay un buen testimonio. Es muy triste, dice el Señor que nosotros con nuestra vida vamos a, ¿Honrar a Dios o vamos a hacer que los enemigos de Dios blasfemen su nombre? No sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me ha pasado que a veces estoy tratando de compartir el Evangelio y me dicen, pero ¿para qué me estás diciendo eso? Si yo conozco fulanito de tal que se dice que es cristiano, es, robó no sé cuántas cosas ahí en su trabajo. verdad? O aquel que también era, que era pastor de la iglesia, se fue con la secretaria. verdad? Y esos testimonios perjudican tremendamente el... el el testimonio de, del, del evangelio verdad pero esta iglesia esta iglesia estaba dando un buen testimonio de manera que estaba cumpliendo lo que el señor le dijo a sus discípulos en el sermón del monte verdad que que sean la sal de la tierra que sean la luz del mundo para que vuestras buenas obras las vean los hombres y glorifiquen a nuestro padre que está en los cielos entonces de eso se trata verdad ahora esta sección que vamos a ver aquí Pablo cambia de tema, ha venido, ha estado hablando de la, de la tremenda iglesia de Tesalonicenses, como dije, su testimonio, y, y cómo eh, el amor que ellos tenían, la, 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 el trabajo de la fe que tenían, las obras de la fe que tenían, en el versículo 3 del capítulo anterior, que eso es lo que lo destaca, dice, recordando sin cesar delante de Dios Padre nuestro, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la paciencia en la esperanza de Jesús, el Mesías. Y esa esperanza del Jesús, el Mesías, termina en el versículo 10, porque dice, bueno, desde el nuevo dice, ellos mismos declaran, ¿quién? Pues los de Macedonia, los de Acaya y los de todo lugar, declaran acerca de nosotros, ¿qué clase de entrada tuvimos a vosotros? O sea, ¿cómo ustedes los recibieron? ¿Cómo entramos nosotros a ustedes? Y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y aguardar de los cielos a su Hijo, al cual el cual resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y mis amados, yo creo que ese punto tan específico de que nos libra de la ira venidera es el punto de nuestra esperanza viva. Si nosotros no tenemos la seguridad de que ya no vamos a padecer la ira del Señor, ¿qué gozo va a haber en nosotros? No hay, no hay gozo más grande que tener paz con Dios. ¿Y qué necesito para tener paz con Dios? Decirle decir simple sencillamente al Señor, perdóname, Señor, de mis pecados, perdóname, ayúdame. El Señor no te está pidiendo que seas bueno antes de pedirle perdón, no. Pídele perdón y pídele que te cambie, pero tienes que echarle ganas, tú también. Tienes que poner de tu parte para cambiar y decir, Señor, miren, no hay cosa más hermosa que ser sinceros y abiertos delante de Dios. Señor, yo quiero cambiar y no puedo. Señor, yo quiero dejar esta cosa y no puedo. No es que, Señor, yo lo voy a hacer por ti y al rato caemos y, y, y prometemos y no cumplimos y nos frustramos. Señor, ayúdame. Ayúdame a dar el paso que no puedo dar. ¿Y saben qué el Señor va a hacer? Nos va a ayudar. Nos va a ayudar. Porque dice el Señor que su poder se hace manifiesto en los débiles. Ok, aquí entramos en un punto en donde uh, ha sido discutido por qué Pablo tiene de repente este esta porción aquí que pareciera que se está defendiendo de su ministerio verdad y hay dos posiciones por cuanto vemos ahí que eh, hay unas declaraciones antitéticas qué quiere decir esto que dice bueno por ejemplo dice eh, nosotros no fuimos de esta manera pero fuimos de esta manera nosotros no hicimos esto pero hicimos aquello entonces como está esto así en contraposición un antitético es una no hicimos esto pero hicimos aquello no fuimos así pero fuimos así muchos dicen pues está defendiendo su ministerio pero ese tipo de, de, de oraciones eso significa también no necesariamente es una defensa puede ser un argumento entonces hay dos posiciones una que Pablo está defendiendo acusaciones que se le hicieron y la otra que simplemente está exhortando a los tesalonicenses en ciertas cosas yo voy a tomar la posición de las dos porque las dos cosas son eh, 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 lo que estaba sucediendo obviamente que a Pablo siempre lo seguían los judíos mismos que le hicieron problema los, lo, lo atacaban ¿verdad? Y, y, y lo difamaban y no solamente los judíos sino también los griegos lo difamaban más adelante Pablo va a hablar de estos judíos que, les, que, que, que difamaron al apóstol y que dice, siempre andan tras de nosotros prohibiéndonos y juzgándonos, criticándonos porque estamos compartiendo el Evangelio a los gentiles. Dice, y eso hicieron con el Señor Jesús, también lo mataron, ¿verdad?, y están atesorando para ellos ira y eso, lo vamos a ver más adelante. Pero a lo que voy es que Pablo sí tiene que hacer una defensa de su ministerio, porque tiene que comprobar, y tiene que más bien recordarles a ellos, ustedes ya saben estas cosas, y es importantísimo que lo veamos desde ese punto de vista. O sea, los perseguidores eran muy tenaces y los habían seguido hasta Berea. Ustedes conocimos ya la historia, ya las, la leímos. Pablo, Silas y Timoteo llegaron juntamente con Lucas, ¿verdad? que es el que está escribiendo el, los Hechos de los Apóstoles, y llegaron a Filipos que después de la visión del varón macedonio entraron a Filipos, predicaron el evangelio ahí y le estaba viendo todo muy bien hasta que una mujer que tenía un demonio de adivinación estaba haciéndoles propaganda Pablo cansado de que les estuviera haciendo propaganda un demonio, echó fuera el demonio. Entonces a la mujer que ya no tenía espíritu de adivinación, sus amos, a los cuales les daba ella gran ganancia con esta situación de adivinación, se enojaron y levantaron a toda la ciudad, incitaron a toda la ciudad y... Eh, los llevaron delante de los magistrados, prendieron a Pablo y a Silas, sin saber que eran ciudadanos romanos, porque a los ciudadanos romanos no los podían castigar sin tener un juicio y una sentencia. Sin saber eso, pero a los demás les hacían lo que querían. Los toman públicamente, los desnudan y los, les dan eh, azotes con varas y luego los meten en el calabozo, en la cárcel, y con los pies en el cepo, que era un, una cosa que los mantenía ahí, ¿verdad? Y le dicen al guardia que, que, que los guarde, entonces en la no a medianoche ellos están cantando y orando, los presos estaban escuchando, viene un terremoto, se abren las puertas de la cárcel, el carcelero viendo que se abrieron las puertas y que si se le escapan los presos a él, le van a dar una muerte muy tortuosa, decide suicidarse y cuando está a punto de hacerlo, Pablo le dice, no lo hagas, porque todos estamos aquí, nadie se ha salido, si quieres regresa y cierra las puertas. Pero entonces el carcelero al ver eso, vio que era algo, algo sobrenatural, saca a Silas y a Pablo y se los lleva a su casa y les dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Dice, pues creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, les cura las sedías, les invita a un té, un café, no sé qué les invitó ahí, los regresa nuevamente ahí a la cárcel, ¿verdad? Y en la mañana le dicen, ya al carcelero, ya puedes sacar a tu, a tu gente y y les dice, sálganse señores, y el, que, el que, eh, Pablo les dice, no señor, nosotros siendo ciudadanos romanos nos hicieron, públicamente nos humillaron, nos humi insultaron, que vengan ellos a sacarnos, y eso era un crimen terrible, a un ciudadano romano castigarlo públicamente, y, y, y los Filipos era una ciudad libre, que se gobernaban a sí mismos podían ser quitados de su privilegio, les vienen y les ruegan que se vayan, con las heridas, imagínense ustedes, todos abofeteados, con los ojos tal vez, no sé cómo estaban, pero no se veían muy bien. Así llegan a Tesalónica. Y cuando llegan a Tesalónica, solamente tres sábados están predicando el Evangelio. Se le unieron una gran cantidad de, de, de judíos, muchísimos griegos y mujeres prominentes, mujeres nobles. Los judíos tienen envidia, los que no creen, y... Eh, incitan a unos vagabundos que andaban por ahí para que hagan una turba y al final como no encuentran a pablo en el lugar donde se estaba él quedando en la casa de un tal jason sacan a jason y sacan a los hermanos que recién convertidos apenas tenían tres semanas se los llevan a los tribunales para eh, estos hombres están predicando algo que no, que no es lícito aquí están diciendo que hay otro rey jesús y nosotros solamente tenemos a césar entonces para poder liberarse tienen que pagar una fianza y entre Jason y todos los hermanos se juntan ahí dinero, dan su fianza y a Pablo lo tienen que sacar de noche. Ese es el preámbulo de lo que estamos viendo aquí. Entonces Pablo acaba, une, porque empieza el primer versículo diciendo, pues vosotros mismos, hermanos, sabéis que nuestra visita a nosotros no fue en vano. O sea vosotros mismos sabéis este pues que no aparece en algunas versiones por ejemplo no está en la nueva versión internacional pero está en el texto está uniendo ¿verdad? porque acaba de decir que ellos las, la gente ¿verdad? de Acaya de Macedonia y de todo el mundo ellos mismos saben ¿verdad? y declaran que, de qué clase de entrada tuvimos nosotros a ustedes o sea cómo fuimos nosotros entre, entre ustedes ¿Qué clase de personas? ¿Cómo entramos? Hay algunas versiones, ¿cómo los recibieron? Pero la, 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 el texto original dice, ¿cómo entramos nosotros? Obviamente que se supone, y cómo nos acogieron también. De manera que ustedes has, de, dejaron sus ídolos y se fueron al Dios vivo, y con la esperanza de Jesucristo. Y, y luego dice este, pues, que conecta la idea. Pues vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano no fue en vano es decir no fue un fracaso no fue sin resultados ya que los tesalonicenses eran testigos de la manera que entraron y la acogida que ellos le dieron a la palabra predicada con poder como dije de manera que se convirtieron de los ídolos al dios vivo ¿verdad? y con todos estos frutos que empezaron a dar o sea esa fue la forma de entrada que tuvimos y luego dice el versículo 2 sino que habiendo sufrido y habiendo sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos confianza en nuestro Dios para proclamaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. O sea, lo que está diciendo hoy dice, sino que habiendo sufrido y habiendo sido maltratados, la palabra es ubizo, que es insultados en Filipos, ¿verdad? como sabéis. ¿Cuál fue el insulto? El insulto es, como dije anteriormente, que siendo ciudadanos romanos, los sacaron afuera y delante de todo el pueblo los avergonzaron. Ustedes están hablando algo aquí, pa, pa, o sea, como para mostrar a toda la gente, nadie puede venir aquí a decir otra cosa. Pero era una situación que los habían incitado los judíos a unos hombres perversos, a unos vagabundos que seguramente estaban allí en el mercado esperando tener algo de acción. Y llegaron los judíos, ¿quieren algo de acción? Sí, señor, ¿qué hay que hacer? Hay que alborotar a la ciudad. Perfecto, eso es lo que nos gusta hacer. ¿Y qué hay que decir? Pues hay que decir esto, ¿verdad? O sea, fueron grandemente insultados. Por eso dice aquí Pablo, ¿verdad? Hemos sufrido habiendo sido maltratados en Filipos. ¿Se imaginan ustedes que llegaran, por ejemplo, Pablo, así como estaba tan maltratado, empezar a predicar de este Evangelio, de este Dios vivo, ¿verdad?, Obviamente, su tema central era que Jesús era el Mesías. Este Jesús que les decía que lo mataron, ¿verdad? Resucitó y es el verdadero Mesías. Y eso era lo que a los, a los judíos no les gustaba. No a todos, porque unos se unieron. Pero hubo muchos, la mayoría, que no creían. En cambio, los gentiles, cuando veían que ellos podían también entrar, entonces ellos se, se, se gozaban en eso. Y ese era el mensaje central de, 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 de Pablo, ¿verdad?, entonces, pero de cualquier manera, dice, fuimos maltratados allí en Filipos y como sabéis, pero tuvimos la confianza de nuestro Dios para proclamaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. O sea, a pesar de esto, dice, tuvimos confianza en nuestro Dios para proclamar el Evangelio en medio de gran oposición. Esta confianza, mis amados. Es decir, sabemos que Dios es el que nos va a, a, a llevar a cabo lo que nos va a llevar a hacer aquello que Él quiere hacer. Esto es muy importante, mis amados, porque cuando estamos en el ministerio, el Señor no nos promete que no nos va a pasar nada. Ya Pablo sabía. Cuando Ananías llegó a orar por Él, le dijo el Señor, ora por Él porque yo le voy a mostrar lo que tiene que padecer por mi nombre. ¿Verdad? O sea... Cuando, esto que dice aquí, confianza tuvimos para proclamar el Evangelio, no es porque sabía que no le iba a pasar nada. Él ya estaba dispuesto a sufrir. ¿verdad? Los primeros discípulos, Juan y Pedro, cuando los azotaron por primera vez por estar predicando en el nombre del Señor Jesús, dice la Escritura que se gozaron por haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del Reino de los Cielos, porque ellos habían escuchado de la boca del Señor Jesús. Cuando... Padezcan por mi nombre, gócense en gran manera, porque su galardón es grande en el reino de los cielos. Entonces, estos hombres eran imparables. Y Pablo era imparable. Pero se si imaginan ustedes, Pablo, llegando a Tesalónica con todas las heridas que tenía y diciéndole a la gente que Cristo es el, y es el Dios Poderoso, oye, mira lo que tú nos estás predicando a un Dios, pero mira, mira lo que te hicieron a ti. O sea, si nosotros nos convertimos, también nos van a golpear así, también vamos a tener que sufrir así. ¿Sabe que En realidad sí sufrieron porque los arrastraron y se los llevaron. Estos hombres malvados no crean que llegaron y dijeron, señores, por favor, si son tan amables, queremos llevarlos delante de las autoridades, tenemos un asunto que arreglar. No, estos eran unos vagabundos malvados y los agarraron y vámonos de aquí violentamente. Entonces ellos ya habían padecido. Pablo más adelante les va a decir, ustedes padecieron de su nación, de los suyos, de sus paisanos, de los que están allí con ciudadanos, lo mismo que nosotros hemos padecido de los judíos, y lo mismo que padeció nuestro Señor, al cual mataron. O sea, en eso nos asemejamos. Entonces, realmente, como, como dije yo la otra vez, no hay que disfrazar la cruz de Cristo y pintarla de un color bonito, igual, ponerle un buen paquetito para que la gente le guste, sino hay que presentar el Evangelio tal como es, sin quitarle ni añadirle. Y el Evangelio tiene que venir, con mostrar la condición del hombre, la condición pecadora del hombre, pero confiar, mis amados, y con, con la pura predicación del Evangelio, y vamos a ver aquí un poco más a fondo cómo era el mensaje de Pablo, ¿verdad? cómo era el mensaje de Pablo para que sepamos cómo debemos nosotros también. Ahora, como dije, esta oposición también la tuvieron en Tesalónica, y a pesar de esto también tuvieron la confianza en Dios para predicar el Evangelio predicamos el evangelio decían ellos independientemente de las consecuencias O sea, ya sabemos lo que nos puede pasar pero nosotros vamos a venir a predicar el evangelio independientemente de las consecuencias la prioridad es predicar el evangelio que esto sea para nosotros un ejemplo mis amados de que a veces cuando el señor nos manda a hacer un ministerio y, y nos llama y tú sientes el llamado eh, tú llegas a predicar el evangelio tú siembras la semilla no sabes dónde va a caer yo me acuerdo que había un pastor que decía, yo solamente siembro en buena tierra. Y yo pensé, bueno, pues este es diferente al, al sembrador que salió a sembrar. Y parte de la semilla cayó junto al camino, parte cayó en pedregales, parte cayó entre espinos y parte cayó en buena tierra. Solamente un, una cuarta parte, si lo queríamos llamar así, fue la que cayó en buena tierra. Nosotros debemos de predicar el Evangelio independientemente de quién lo recibe, independientemente de las circunstancias. No valoremos el ministerio que Dios nos haya dado o la labor que nosotros hacemos para el Señor con los resultados, sino con la manera que nosotros lo hacemos y con la obediencia. Mis hermanos. Y además, dice, independientemente de las circunstancias, la posición dice, los sufrimientos, los insultos no fueron obstáculo para que ellos predicaran con libertad y valor el Evangelio, ya que su confianza estaba en Dios. O sea, esos obstáculos que hemos tenido, porque cualquiera pudo haber dicho, oye, Pablo, tal vez ahí platicando con Silas, <ríe> no sé, ¿verdad? No hubo esa plática, pero imagínense ustedes, están allí en el cepo en, en Filipos, ¿verdad? Después de que les dieron una buena tunda, ¿estás seguro, Pablo, que tuviste una visión de un varón macedonio? Mira dónde estamos acá. Y luego cuando llegan allí a Tesalónica, llega esta turba, los buscan y los tiene que echar, de, de noche salieron, de noche salieron, ocultos, ¿verdad?, a, a Berea, y en Berea están ahí predicando, les está yendo muy bien, y de los de Tesalónica dicen, ¿dónde están en Berea?, mandan a esa misma turba a Berea, y también tiene que salir huyendo de ahí Pablo. Entonces, podría cualquiera decir, cuestionarse, ¿realmente, Señor, tú me llamaste aquí? Cuando Pablo estuvo allá en Jerusalén predicando el Evangelio, eh, ¿verdad? y cuando llegó a, a, a hablar que el Señor lo envió a los gentiles ustedes se acuerdan ¿verdad? de cuando él lo toman en el templo y están escuchando cuando está predicando en hebreo y cuando dice eso que maten a este hombre y Pablo está allí nuevamente preso y está confundido y si le aparece el Señor le dice Pablo no temas de la manera que compartiste aquí vas a tener que compartir en Roma Señor pero compartí aquí nadie me recibió me, me, me querían matar vas a ir a predicar en Roma y Pablo no sabía que iba a ir a predicar en la cárcel así que como por eso les digo a pa Pablo no, no lo detenían estas cosas no eran estos obstáculos dice porque yo pongo mi confianza en el Señor él tiene su manera él tiene sus métodos él tiene los resultados también Pablo en su defensa de su integridad repite la frase vosotros mismos sabéis en el versículo 1 como sabéis en el versículo 2 porque sabéis en el versículo 5, porque os acordáis en el versículo 9, vosotros sois testigos en el versículo 10, así como sabéis en el versículo 11. O sea, Pablo, mis amados, no tenía nada que ocultar. Yo estando estudiando este estudio, mis amados, me eh, sangré, porque esto es para los pastores, para los ministros del Evangelio, comparándome a mí con estas personas. Está hablando nosotros, está hablando Pablo Pablo. Silvano y Timoteo. No tenemos nada que ocultar. ¿Tú tienes algo que ocultar? Yo tengo algo que ocultar. Creemos que hasta lo podemos ocultar delante de los ojos de Dios, pero nos ocultamos de los ojos de los hombres. Nuestra vida fuera transparente. Si supieran todos los demás cómo somos cuando no estamos, hermano Dios te bendiga, aquí en la iglesia, ¿verdad? ¡Wow! Pablo no tenía nada que ocultar. Ustedes saben, hermanos, les, es que les estaba diciendo que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. La gente dijo que fue un fracaso, pero no fue un fracaso. Sí hubo sufrimientos, sí hubo oposición, pero queremos que sepan que nuestra integridad se muestra en nuestra disposición de ser completamente abiertos con ustedes. Y también de soportar los sufrimientos, cualesquiera que sean, por causa del Evangelio. Eso es lo que les está diciendo aquí Pablo. Luego en el versículo 3 les dice porque nuestra exhortación no procede del error, ni de la impureza, ni es con engaño. Dice la nueva traducción viviente. Como ven, no predicamos con engaño ni con intenciones impuras o artimañas, pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas, solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Ese es el versículo 3 y 4, ¿verdad?, nuestra exhortación no procede del error, o sea, no nosotros estamos anunciando un mensaje de verdad, y por qué es verdad porque es la palabra de Dios no estamos hablando como por ejemplo los mormones traen otro libro, y no, no estamos hablando de los putos, estamos, estamos seguros que nuestro mensaje es verdadero y no procede del error ¿por qué? porque les estamos hablando la palabra de Dios dice, nuestras, eh, ni de impureza la palabra es acá. Tasia, que aunque la nueva versión internacional la traduce como malas intenciones en los demás pasajes de la escritura se refiere a un mal comportamiento sexual probablemente algunos de los que acusaban a Pablo les decían ah mira Pablo y la razón por la cual tú tenías ahí en Tesalónica a las mujeres nobles es porque tus intenciones eran impuras él dijo no señor mis intenciones no son impuras Pablo y sus compañeros eh, no eran como los charlatanes ambulantes que engañaban a la gente, porque dice, sin engaños, no procede del engaño. Que ellos nos engañaban a la gente como aquellos que ofrecen bendiciones fraudulentas o que niegan el precio para ser discípulo. Miren, mis amados, es importantísimo esto. A veces se predica un evangelio para agradar a la gente, ¿verdad? para quedar bien con las personas. Pero el que no, el que no predica, hay un costo del discipulado. Hay un costo de seguir a Cristo. El, cam el camino para seguir al Señor no es un camino de rosas. Hay un costo que nos va a costar, ¿verdad? Si queremos identificar, mis amados, a los engañadores, los falsos maestros y los charlatanes, son aquellos que andan ofreciendo a la gente cosas que no pueden justificar ni comprobar. Y les dicen que la vida cristiana no demanda cosa alguna de ellos y que pueden amar a Cristo, conocer a Cristo y seguir a Cristo sin tener que someterse al estricto régimen del discipulado. En el versículo 4 del capítulo 2 de Tesalonicenses, Pablo nos acaba de decir en el versículo anterior, nuestra exhortación no procede del error, ni de la impureza, ni es con engaño sino que según hemos sido aprobados por Dios para que nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Voy a leer nuevamente la nueva traducción viviente estos dos versículos. Como ven, no predicamos con engaño ni con intenciones impuras o artimañas, pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Ahora, está diciendo Pablo aquí al final, ¿verdad? Que su predicación no es ni con error, ni con impureza, ni con engaño. Desafortunadamente hoy en día hay personas que predican con engaño y el engaño es para sacar provecho de la gente. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Dice, hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio. Esto no es porque eran gente especial, porque son más espirituales, porque tienen talentos, porque tienen un carisma especial. O sea, estamos hablando de pastores, estamos hablando de gente que, a los cuales se les ha encomendado el ministerio. No porque son especiales. Los pastores no son especiales, son igual que los demás. Todos tenemos las mismas tentaciones, todos tenemos las mismas debilidades. ¿Por qué razón se le confía el Evangelio a ciertas personas? Solamente Dios sabe, solamente Dios sabe. Porque vino a escoger de lo vil y de los menospreciados del mundo, ¿verdad? Así que no... No porque seamos dignos el Señor nos confía el ministerio del Evangelio, mis hermanos. ¿Quién es digno? Que levanten la mano, por favor. Hay gente que con engaño dicen, es que el, el, tiene la unción, el Señor me dio la unción y aquí la traigo. Si lo quieres, ven para acá y te la voy a pasar. Shazam. Eso no pasa así. Todos tenemos la unción, dice Juan. Todos tenemos la unción. Todos. Pero Dios, en su soberana providencia, nos escogió para confiarnos el Evangelio. Esto es lo que todo... Todo el que es un pastor, un ministro del Evangelio, un individuo que es, como dije, con faltas, como los demás, que Dios escoge para ministrar el Evangelio. Fíjense lo que estoy diciendo, mis amados, y esto lo voy a... Quiero que quede grabado en nuestros corazones. Tenemos que predicar el Evangelio. Eso es lo que tenemos que predicar, ninguna otra cosa. Y vamos a ver que el propósito del pastor debe de ser, como es, los, dice ahí en Efesios 4, y de todos nosotros, conectar a las ovejas con Cristo Jesús. No con Él mismo. No predicar lo que las ovejas quieren oír. Si yo no tengo un mensaje delante de Dios, ¿qué estoy haciendo aquí? Tengo que predicar lo que el Señor me ha dado a dar. Y como vamos a ver aquí, Pablo va a decir, yo no les vine a hablar con lisonjas, ni vine a tratarlos así, a decirles qué es lo que les gusta escuchar. No, yo les, les dije lo que el Señor me dijo que es. Y la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. El Evangelio divide, dice, porque pone en contra a la madre contra el hijo, porque de repente nosotros mismos tenemos la experiencia de nuestras familias. Cuando uno se hace cristiano y los demás no son cristianos, inmediatamente hay. Parece que los imanes están del mismo polo y se están oponiendo, ¿verdad? Eso sucede así. Entonces, así hablamos, no como agradando a los hombres, lo está diciendo aquí, ¿verdad? Sino a Dios. Ahora no como agradando a los hombres para aprovecharnos de ellos o para buscar la adulación, la aprobación, el favor de ellos, como eran los charlatanes ambulantes. Yo les digo, hay pastores que viven en su ministerio, mis amados, tratando de ver si lo adularon suficiente, si hicieron sentir bien a la congregación, si lo felicitaron después del sermón y le dijeron, ¡qué buen sermón! Ok, ah, por ahí vamos bien. A ver, ya, ya, ya ando calculándole más o menos la temperatura de la iglesia. No, mis amados. Pablo dice, nosotros no venimos así y hay gente que está predicando las cosas que la gente quiere oír ¿qué es lo que la gente quiere oír? la gente quiere oír que le diga Dios quiere que seas rico Dios quiere que seas que, prosperado que estés totalmente sano, eso es lo que Dios quiere así que tú solamente decláralo declara que vas a tener una cuenta tremendísima en el banco que vas a tener el auto nuevo, marca fulana de tal de tal color, declara que vas a tener una casa en tal lugar de tal tamaño y que tantos pies cuadrados eh, declara todas esas cosas ¿verdad? Y al rato va a llegar la gente a decir, hey, me funcionó, mira, mi auto nuevo, lo declaré, mira, mi cuenta, ¿eh? mira mi casa, la declaré, me funcionó. Claro, porque si estás abocado a eso, pues lo vas a lograr, si eso es lo que tú estás haciendo. Pero alguien puede decir, oye, pero ¿pero ¿qué no dice el Señor que no pongas la mirada en las cosas de aquí, que no te hagas tesoros en la tierra, sino tesoros en el cielo? Bueno, si eso dice el Señor, pues entonces, no, pero si tú, si tú dices, lo declaro, entonces ya le pones el sello de aprobación. De parte de Dios. Aunque Cristo haya dicho lo correcto ahora, entonces, aunque me dijo que no pongan los, 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 los ojos en los en, las, en los tesoros de esta vida, ahora sí los puedo poner. Sí, si dices lo declaro. Entonces así ya funciona la situación. Uf, eso se está predicando hoy en día. Y me, me, me pone a temblar, me da temor ajeno de decir, oye, ¿cómo se atreven a contradecir un mandamiento directo de Jesucristo? Porque están predicando lo que la gente quiere oír. ¿Qué es lo que la gente no quiere oír? ¿Cuál es el mensaje que la gente no quiere oír? Estás en pecado, estás en camino al infierno, necesitas arrepentirte. Porque así como estás, vas derechito al infierno. Arrepiéntete, tienes que cambiar. Cristo te recibe como tú eres, pero te va a cambiar tu manera de vivir. Ya no vas a andar en lo que andabas. Te vas a negar a ti mismo, vas a tomar su cruz y seguirlo a Él y vas a tener vida eterna. Vas en en, en, cierta, en forma figurativa vender todo lo que tienes y dárselo a los pobres y ve, tú ven y sígueme. No es que el Señor te esté pidiendo eso, pero digo, en forma figurativa como se lo pidió al joven. ¿verdad? Niégate a ti mismo, déjalo allí y tus sueños y tus planes ponlos a, la, a, a los pies de la cruz y dile Señor, aquí estoy. Tú me dices ahora qué es lo que, lo que corresponde y eso es lo que voy a hacer. Te entrego mi vida porque no te tengo nada que entregar, pero te entrego una vida podrida para que tú la sanes. Ese mensaje... No lo quiere escuchar la gente. ¿verdad? Están cansados de la sana doctrina, dice Pablo, y van a levantarse para sí mismos, le dice a Timoteo, maestros que les hablen de acuerdo a sus propias concupiscencias, que les den permiso de pecar. A eso sí van a decir esto, si nos gustaron, que nos hablen más así. Dice, no, nosotros no, no estamos tratando de agradar a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. ¡Qué tremendo, qué tremenda declaración! Sino a Dios que examina nuestros corazones. Esto es lo que significa el misterio del Evangelio. No tratando de quedar bien con la gente o con cualquier institución religiosa, sino con Dios que examina el corazón. Mis amados, el corazón de un pastor debe estar así, de esta manera no temiendo las opiniones de la gente, no, teniendo, no temiendo las opiniones de, de la institución religiosa que esté gobernando, sobre, no queda, que, querer quedar bien delante de ellos, sino sabiendo que tiene realmente tiene una responsabilidad mayor y es delante de Dios. Y Dios sabe todas las cosas. Y Dios conoce mi corazón. Y los estándares de Dios son muy altos y muy estrictos, más que los del hombre que no conoce mi corazón. Pero en favor de eso, es que yo sé que Dios es misericordioso, amoroso, y que aunque conoce todo lo que es de mí, Él, sus juicios son correctos y su mano está extendida todo el tiempo. Él sabe quién yo soy. Y mis amados, cualquier persona que está en el ministerio tiene que saber, porque les digo una cosa, los, los seminarios no, cre, no hacen pastores, las iglesias no hacen pastores. Dios es el que hace pastores y el que hace maestros. Y a veces está el error de que si yo, yo me voy... Al seminario para estudiar porque quiero ser pastor sin que haya un llamado. ¿Cómo sabes tú si tienes un llamado o no tienes un llamado para cierto ministerio? Yo te voy a decir rápidamente cómo es. Que independientemente de las circunstancias y de los resultados, tú continúas al pie del cañón. No porque creció la iglesia, está aquí ya esto ya no funcionó. Cerramos la cortina y me voy para otro lugar. Un llamado... Es quedarme en, en, en el barco, aunque haya hoyos, hay que parcharlos, hay que sacar el agua, hay que seguir adelante de alguna manera. ese es mi llamado. Pablo no andaba de acuerdo a las circunstancias. Jeremías, estamos estudiando Jeremías. El pobre Jeremías, si, si estuviera basado su ministerio sobre los resultados, ya hubiera renunciado hace mucho tiempo. Qué fácil es equivocarse, mis amados, y terminar queriendo agradar al hombre que no conoce nuestro corazón. Dice aquí, hemos sido aprobados por Dios. Dios que prueba nuestros corazones. La palabra es dokimatsu, aprobados y prueba. O sea, es la misma palabra que lo dice aquí. Fíjense lo que dice aquí. La misma palabra la repite dos veces. Es la palabra, como les dije, dokimatsu, que significa prueba y aprobados. Sino que hemos sido aprobados por Dios. Dios que examina o que prueba nuestros corazones. Es la misma palabra. Esto lo estaba leyendo también en un comentario que decía, ninguno es aprobado por Dios si no ha sido aprobado. Aprobado por dios primero la prueba viene y si pasamos la prueba entonces somos aprobados no podemos ser aprobados antes de la prueba verdad que no ¿Cómo se aprueba uno sin antes de la prueba primero viene la prueba y una vez que estás allí entonces ya eres un varón aprobado o una mujer aprobada para el servicio del señor dice el señor nos encomendó el evangelio porque nos aprobó pero primero los probó Luego el versículo 5 dice, «Porque sabéis que nunca fuimos con palabra de adulación ni encubrimos avaricia». Dios es testigo. Nuevamente le vuelvo a decir, «Ustedes saben, ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos», dice la nueva traducción viviente. «Y Dios es nuestro testigo de que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero. Nunca adulaban a la gente engañándola para sacar algún provecho o favor especial». O tener influencia sobre alguien. Miren, mis hermanos, yo con el ministerio que he tenido musical, he viajado por muchos lugares. Me ha tocado llegar a ciertos eh, países o ciudades, o aún hasta pueblos, ¿verdad? Donde dice, vino aquí el gran profeta. ¿Y qué dijo? Dijo que de aquí van a salir gente, ¿verdad? Para todo el mundo y llevar el evangelio a todo el mundo, de aquí. Wow. Y todo el mundo estaban, todos estaban súper emocionados voy a otro lugar y vino aquí un gran profeta y nos dijo que de aquí van a salir para todo el mundo y a otro lugar y aquí de aquí van a salir para todo el mundo wow eso es lo que la gente quiere oír son esos mensajes de adulación también dice Pablo nosotros no llegamos a adularlos para sacarles algún provecho pues, obviamente si está diciendo esto aquí es porque tenían esa acusación cuando Pablo más adelante va a decir nosotros no hemos tomado dinero de nadie nosotros con nuestras propias manos hemos, vamos, hemos trabajado, lo dice el versículo 9, para nuestro propio pan. Pablo nunca tomaba dinero del lugar en donde estaba ministrando. Le mandaban ofrendas de otras iglesias, pero del lugar donde estaba ministrando en ese momento no. Tal vez cuando se iba a otro lado de esa misma iglesia le mandaban ofrendas y ahí sí las recibía. Y, y en donde estaba traba, trabajando no recibía dinero de nadie porque no quería ser tropiezo para nadie. ¿Qué, qué, ¿Qué ejemplo tan tremendo? Dice, ni manipulaban a la gente para tratar de engañarlos como usando máscaras para encubrir avaricia. No pretendían servir cuando en realidad querían ser servidos. No pretendían dar cuando lo que realmente querían era recibir, quitar. ¿Verdad? Y luego dice esta frase que es tremenda, Dios es testigo. Esta frase la usa Pablo con mucha frecuencia, y nosotros a veces la utilizamos con mucha frecuencia sin darle el peso que significa. Dios es testigo de que esta cosa, Dios es testigo. Cuidado, porque Dios sí es testigo. Y vamos a tener que entregar cuentas. Todos nosotros vamos a tener que entregar cuentas. Pero Pablo tiene eh, en la certeza de, de que un día, como todos, entregar cuentas delante de aquel que sin acepción de personas juzgará a cada uno según la intención de su corazón. O sea, Dios va a ver qué intención yo tenía y yo me puedo engañar a mí mismo y preguntar, ¿por qué lo hago? ¿Por qué hago estas cosas? Ay, es que es por amor a mi Señor. Cuando por acá sí si es algo que me está produciendo dinero, cachín, cachín, ¿verdad? ¿Por qué lo hago? Pues lo estás haciendo por esto, ¿verdad? Realmente, abre tu corazón y ve, ¿por qué estás haciendo para el Señor lo que estás haciendo? Esto está lo Pablo a los ministros del Evangelio. Por eso les dije que para mí era, era, era terrible esta situación. Dije, ay Dios mío, estuve sangrando al estar escuchando estas cosas. Versículo 6 dice, ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros. No hemos buscado honores de nadie. Estos son los principios por los que deberíamos juzgar a cualquier ministro o ministerio, mis amados. Muchos miden su posición preocupados por si son adulados o criticados. Y las tres cosas que se mencionan en los versículos 5 y 6, ¿verdad? Son formas indebidas para buscar ser engrandecidos. Si voy a ser engrandecido, Dios me va a engrandecer. ¿Y cómo me va a engrandecer? Cuando me humille delante de Él. Él ya lo dijo. El que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Pero muchos miden su posición así, preocupados, si son adulados o si son criticados. Los administradores del Evangelio, mis amados, en aquel entonces y ahora, son responsables no ante la iglesia o la mesa directiva, sino ante Dios. Esto no quiere decir que no debemos que entregar cuentas, que no debemos ser transparentes de ninguna manera. Ustedes deben ser jueces de los ministros que están ministrando. Ustedes deben de tener la capacidad de decir, eh, eso que está haciendo este, no está bien, no está muy bien lo que está haciendo. Tenemos que ser transparentes. Tenemos que hacernos vulnerables. Pablo era así. Pablo estaba acostumbrado a la manera en la que los discípulos eran en aquel entonces de, de alguien. Cuando, cuando trajo a Timoteo, Timoteo estaba viendo todo lo que hacía Pablo. Era testigo de lo que hacía Pablo. Y Pablo era capaz de decir, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Lo que vieron, lo que dice en Filipenses, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo de buen nombre, todo lo que es bueno, en eso piensen. Y todo lo que oíste y viste de mí, hagan eso, imítenme. Aquí les había dicho yo a los, a, a los tesalonicenses, en el versículo 6 del capítulo 1, vosotros llegáis a ser imitadores nuestros y del Señor, habiendo recibido la palabra en mucha aflicción, con gozo del Espíritu. O sea, ustedes llegaron a ser imitadores nuestros, vieron cómo estábamos. No crean que Pablo solamente llegaba ahí el día sábado a la sinagoga a predicar el evangelio o, y, y se iba a su casa, se metía en el hotel, ¿verdad? Y ya nadie lo sabía dónde estaba. Pablo estaba trabajando día y noche y seguramente los que venían durante la semana, Pablo estaba allí. Tenía que estar trabajando, pero venían para verlo, para escucharlo, mientras estaba trabajando más adelante va a decir que su trabajo fue con mucha fatiga, con arduo trabajo y muy extenuante y día y noche porque tenía que ocupar su tiempo no queriendo ser gravosos a nadie sobre todo en este caso a estos recién convertidos que estaban ahí el ministro es responsable ante Dios que examina los corazones y los estándares como dije de Dios son muy altos pero Dios es misericordioso y compasivo eh Aquí Pablo dice, tomo tan en serio mi ministerio que es más importante para mí saber qué debo responder ante el tribunal de Cristo que ser regido por el sube y baja de las opiniones de los hombres. Para mí es, tomo tan en serio mi trabajo que sé que voy a ser responsable de responder ante el tribunal de Cristo. No me preocupo de lo que dicen los hombres. En otra ocasión, ¿verdad?, en... Primera de Corintios eh, 4, del 3 al 5, dice, a mí no me importa ser juzgado de los hombres, no me interesa lo que los hombres digan de mí, me interesa lo que el Señor, digo, yo sé que voy a responder delante de Dios. Porque el juicio de los hombres puede venir, o, o bien o puede venir mal, muy equivocado cuando puede ser equivocado. En el versículo 7, pudiendo haber hecho sentir nuestro peso como apóstoles del Mesías, sino que fuimos tiernos en medio de vosotros, como cuando la nodriza acaricia a sus propios hijos. Ahora, en algunas versiones, como la de, me parece que es la reina Valera, tienen la primera parte de este versículo como parte del versículo anterior, en donde dice, ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de nadie, pudiendo haber sido nosotros, ¿verdad? Eh, sentir nuestro peso eh, como apóstoles del Mesías. Eh, no importa, en, que, en realidad este, 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 esta, esta frase está uniendo todo el concepto y la división de versículos y de capítulos no tiene nada que ver con la, con la carta que está escrita enseguida, ¿verdad? En la sección que sigue um, vamos a ver la motivación genuina del amor de Pablo y de su equipo. Dice, pudiendo haber hecho sentir nuestro peso como apóstolos del Mesías, o sea, este peso podía haber sido de, de autoridad o podía ser de económico, ¿verdad? Eh, Pablo nunca usaba este derecho, como dije, con los creyentes locales para no dar ocasión a los incrédulos de lo que lo acusaban por ser uno de los que usaban la piedad como fuente de ganancia. Los filipenses ayudaron a Pablo, no, no en esta ocasión, esta fue una visita muy corta. Después regresa otra vez, nuevamente a, a, a Tesalónica y les dice, los escribe a los tesalonicenses. Ustedes hasta Tesalónica me enviaron ayuda, aunque ustedes no tienen mucho dinero. Los de Tesalónica tenían más dinero que los de Filipos. Era una ciudad más grande, era una ciudad eh, eh, capital, ¿verdad? Eh, pero el detalle es que, como dije, Pablo no recibía. A los corintios también les dice, yo no recibí dinero de ustedes, a los que los eh, Corinto era todavía más rico que Macedonia dice, ahí las iglesias de Macedonia me enviaron para yo no tener que hacer nada Pablo cuando llegó a Corinto empezó a trabajar, de ahí está escribiendo esta carta, con sus propias manos y predicaba el Evangelio y trabajaba, y cuando llegaron eh, Silas y Timoteo llegaron con una ofrenda de las iglesias de Macedonia entonces ya como tenía Pablo dinero ya si la escritura nos dice que entonces Pablo se dedicaba enteramente a la predicación del Evangelio pero qué tremenda cosa, Pablo tenía esta situación esta integridad ¿verdad? sino que fuimos tiernos en medio de vosotros. Algunas versiones dicen que si fuimos como niños entre ustedes, como en la nueva traducción viviente. Eh, hay manuscritos que tienen esa misma palabra y en alguna tiene dos N's. En realidad es como, parecen N's, pero la, la traducción al castellano sería como una V, la pronunciación. Y con esas dos N's, en alguna quiere decir niño y la otra quiere decir tierno. Y cuando es niño, entonces dividen en la frase, sino que fuimos como niños, como una madre nodriza, ¿verdad?, que cuida a sus propios hijos. O sea, como dos, frases, dos ejemplos diferentes. Pero también puede decir aquí, que es lo que el contexto nos está diciendo, fuimos tiernos como una nodriza, ¿verdad?, cuando acaricia a sus propios hijos. Aquí el apóstol hace un contraste entre los charlatanes que solamente buscaban llenarse los bolsillos, como los que abusaban en la iglesia, ¿verdad? En Segunda de Corintios, es tremendo como les dice aquí um, a los corintios, eh, cuando está eh, exhortándolos, ¿verdad? Eh, Reprendiéndolos porque recibían a los falsos profetas y a los falsos maestros. En el 20, les dice... Bueno, desde el 19 dice, porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos, porque soportáis si alguno os esclaviza, si alguno os explota, si alguno se aprovecha de vosotros, si alguno os trata altivamente, si alguno os abofetea. O sea, ustedes se dejan insultar que llevan personas con personalidades fuertes y de repente porque les están hablando. Yo conozco pastores que saben regañar muy bien a las ovejas, y las ovejas se van a todas así, pero sonriendo. ¿verdad? Hay gente que le gusta el golpe. ¿verdad? Entonces, con eso se siente como que ya, 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 necesitaba escuchar eso, necesitaba escuchar eso, yo, pa, 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 okay. voy a venir por otra la siguiente semana, ¿verdad? Otra buena tunda. ¿eh? Me dice, nosotros fuimos como una nodriza, una nodriza es una mujer que está eh, dando de, 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 de pecho a, a otros niños, dice, pero cuando, cuando son las de ella, y como los ellos los acaricia con esa ternura. Ahora, esta figura, para muchos es como pablo se está atreviendo a ponerse como que no es pablo, pablo un hombre hombre que diga como una como una nodriza como una una mamá con sus hijos ¿verdad? pablo era un hombre muy duro o sea duro físicamente muy fuerte físicamente pero muy tierno y si nosotros con esa ternura llegamos delante de ustedes y con esa ternura los cuidamos teniendo un gran afecto, nos va a decir en, en, el, en, el, en el versículo 8, ¿verdad? Un, un afecto para impartir todo el Evangelio, y, y eso lo vamos a ver en el siguiente estudio. Pero para que veamos nosotros el carácter que nos está poniendo Pablo, de cómo era, porque a veces tenemos la idea de que Pablo era un, un hombre muy duro, o sea, en su carácter, pero el amor que él tenía era un amor impresionante, mis amados. Así que es un ejemplo para nosotros la integridad que tenía Pablo y los que con él andaban en el ministerio que ojalá que hubiera así líderes hoy en día que no tengan absolutamente nada de qué avergonzarse nada que ocultar ¿verdad? que puedan ser transparentes necesitamos más de esa integridad en nuestros días Señor gracias por tu palabra te pedimos que tú siembres estos principios y conceptos en nuestro corazón para que den su fruto al ciento por uno, para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.